0: Der Pastoren Podcast der FEG München Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Herzlich willkommen zum Pastoren Podcast mit Matthias Mockler und
0: Matthias Lohmann.
1: Wir machen heute mal eine gedankliche Zeitreise und zwar gehen wir zurück an die Anfänge unseres Gemeindebundes. Uns hat jemand gefragt, könnt ihr nicht mal etwas über die Geschichte der FEGs in Deutschland machen? Machen wir gern. Danke für jede Frage und Anregung, die ihr uns schickt. Es hilft uns, gedanklich frisch zu bleiben und immer wieder neue Themen zu finden. Also heute FEGs in Deutschland. Matthias, die erste, die wurde ja 1854 in Elberfeld-Barmen von Hermann Heinrich Grafe gegründet. Bevor wir über die Gemeinde reden, was war der Gründer eigentlich für ein Typ? Ja, Grave, das äh, überrascht vielleicht, war kein studierter Theologe. Er
0: hatte eine kaufmännische Lehre gemacht und... Dann angefangen in einer ich glaube, Seidenfabrik zu arbeiten. Er war auch nicht im Glauben groß geworden, er war zwar Teil der Kirche, aber war erst in seinen Teenagerjahren, ich glaube mit 16, zum Glauben gekommen. Grave muss ein sehr disziplinierter, aber auch sehr von sich überzeugter, willenstarker Mann gewesen sein oder jugendlicher gewesen sein. Die Geschichte seiner Bekehrung beschreibt er selber in einer Biografie. Er ist da unterwegs mit äh, Eduard Neviand, einem ähm, lebenslangen Freund von ihm, auch eine wichtige Figur in der FEG-Geschichte, ähm, der später auch sein Schwager wurde. Er hat seine Schwester dann geheiratet und für seinen Vater dann gearbeitet. Und ähm, die waren Turner. Und dann wollte er irgend, ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendwas machen, eine turnerische Sache. Und er kriegte sie nicht hin. Und Neviand sagt, Nun hör auf, Hermann, das wird nichts mehr. Und er sagte, ich schaffe, was ich mir vornehme. Und dann hat der Nevian gesagt, nein. Und Grave hat gesagt, äh, wer sagt das? Gott. Also so ein etwas platter Dialog. Aber der, der Nevian war Christ und hat seinen Glauben immer wieder bezeugt. Und, und Grave sah so sein, sein Scheitern. Er hat es nicht geschafft. Und äh, irgendwie ging ihm das nach. Und er beschreibt, wie er dann in der Nacht. Bibel gelesen hat und in seinem Zimmer auf und ab ging und am Ende dieser
1: Nacht Christ war. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen, die nach einer gescheiterten Turnübung zum Glauben kamen. Das mag wohl so sein, ja. Naja, das
0: war also so ein bisschen seine Bekehrungsgeschichte. Er wurde dann von seinem späteren Schwiegervater noch vor der Hochzeit mit der Schwester von diesem Eduard, Eduard Neviant nach Frankreich geschickt. Und das war eine sehr prägende Zeit für ihn. Er war, wie gesagt, da, um moderne Fabrikationsmethoden in Lyon kennenzulernen, aber landete dort in der Église Evangelique de Lyon. Und dort lernte er einige Dinge kennen, die vielleicht nicht vollkommen neu für ihn waren, aber die er so in Gemeinde noch nicht erlebt hatte. Er war dann Teil der reformierten Landeskirche in Wuppertal oder Elberfeld. Und dort in Lyon erlebte er eine klare kalvinistische Heilslehre, also ein Verständnis von Erwählung. Er erlebte, dass die Gemeinde gleichzeitig sehr, sehr evangelistisch war. Und er sah auch, dass die Gemeinde eine sehr klar definierte Mitgliedschaft hatte. Und das heißt, zum Abendmahl zum Beispiel wirklich nur diejenigen zusammenkamen, die wirklich Christen waren. Aus seiner Landeskirche kannte er etwas ganz anderes. Da kam jeder, egal ob er was glaubt oder nicht, kam zum Gottesdienst. Das gehörte sich damals so. Und alle feierten Abendmahl. Und hier sah er, nein, der Tisch des Herrn wurde geschützt. Die Verlorenen wurden klar in den Blick genommen als Menschen, die wirklich noch Evangelium brauchen. Und das Ganze aus einem Verständnis wirklich der Souveränität, der Größe Gottes und dass die Gnade Gottes, die Menschen brauchen, letztendlich von Gott freigegeben wird und wir Zeugen sein dürfen. Und ich denke, das hat ihn geprägt. Diese theologischen Positionen wurden ihm sehr wichtig. Und, und dann sehen wir auch, Grave war jemand, der sich kirchlich engagiert hat. Er war in seiner Landeskirche, in der reformierten Landeskirche dann auch als Diakon aktiv und gleichzeitig auch da wieder sehr willensstark als Einzelner in der Kirche aufgestanden gesagt, ich mache nicht mehr mit beim Abendmahl. Diese Mischung zwischen Christen und Nichtchristen, das ist das Mahl des Herrn, das ist unheilig, wie wir das hier feiern, ich kann daran nicht mehr teilnehmen. Hat das öffentlich bekannt gemacht, ist weiter in die Gottesdienste gegangen, aber sah das als schwierig an. Und dann hat die Kirche die, die Kirchensteuer eingeführt. Und da ist er dann aus der Kirche ausgetreten, hat einen Brief geschrieben, ein Akt des Gewissens hat er das überschrieben und gesagt, also ich kann hier nicht mehr Teil dieser Gemeinde sein, weil das eine unevangelische Zwangsabgabe ist. Und wiederum, wir sehen also ein sehr willenstarker Mann, durchsetzungsstark, klare Prinzipien und das zeigt sich sonst auch in seinem weiteren Leben er war dann jemand, der als, wie gesagt, als jemand, der einen säkularen Beruf hatte, jemand, der sehr früh aufstand, intensiv die Bibel studierte, auch, ich glaube, auch die Sprachen, griechisch, hebräisch intensiv studierte. Also wirklich ein Mann, der tief gegründet war in um Gottes Wort, aber der auch mit beiden Beinen im
1: Leben stand. Jetzt kennen wir den FEG-Gründer schon ein bisschen besser. Die erste FEG, die hat er ja gegründet in einer Zeit, in der es schon verschiedene Gemeindeangebote gab. Es gab die evangelischen Landeskirchen, es gab aber zum Beispiel auch schon Baptistengemeinden und die Brüderbewegung. Warum konnte sich denn nicht einfach einer bestehenden Gemeinde anschließen? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Tatsächlich ist aber so, dass die Freikirchen in Deutschland bis in die späten 1840er Jahre hinein eigentlich verboten waren. Die erste deutsche Baptistengemeinde war 1834 in Hamburg gegründet worden von, von Onken, Johann Gerd Onken. Der war dafür mehrfach inhaftiert. Es war also keine ganz so einfache Geschichte. Und als Grave also seinen Konflikt mit der Landeskirche immer mehr hat und dann austrat, tat er sich zusammen mit einem Freund von Onken, Julius Köbner, eigentlich aus Dänemark stammend, der erst Onken unterstützt hat in Hamburg und der dann in andere Städte reiste, um dort auch Gemeinden zu gründen, Baptistengemeinden zu gründen. Und so kam er auch nach Elberfeld-Baben, sehr erweckte Gegend, in der Hoffnung, dort vielleicht eine Gemeinde, anfänglich glaube ich sogar eine Untergrundgemeinde gründen zu können, hat er dann aber noch nicht gemacht. Er war noch am, am Aussondieren und unter anderem war dort auch ein Mann namens Brockhaus, Karl Brockhaus, ich denke auch vielen, die sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennen oder auch schon mal einen Duden gelesen haben oder so, bekannt. Und diese drei taten sich zusammen anfänglich in einer Laienbewegung, sie nannten das den Evangelischen Brüderverein, mit zwei wesentlichen Zielen. Zum einen sich gegenseitig im Glauben zu ermutigen und zum anderen auch evangelistisch miteinander tätig zu sein. Und dann entstand daraus, das war 1850, dann entstand daraus die Brüdergemeinde, Brockhaus wurde sehr ermutigt von Nelson Darby, der häufig dann in die Region kam, eine Brüdergemeinde zu gründen, das tat er. Da merkten Köbner und Grave sehr schnell, da können sie nicht Teil sein dieser Bewegung. Sie fanden das schwierig, wie sich diese Gemeinde konstituiert hatte. Auch das entsprach nicht ihren Vorstellungen von Gemeinde. Und dann hat Köbner eine Baptistengemeinde gegründet und Grave wollte dort eintreten. Also er wollte sich tatsächlich einer dieser Gemeinden anschließen. Der scheiterte aber an, an zwei Punkten. Zum einen an der Frage der Taufe. Die Baptisten sagten, du musst glaubensgetauft sein, um Mitglied der Gemeinde sein zu können. Grave erkannte inzwischen die Glaubenstaufe auch als die biblisch richtige Taufe an. Er selber war als Kind getauft in der reformierten Landeskirche und sah seine Taufe als irregulär an. Sollte nicht so sein. Aber er sagte, deshalb ist sie noch lange nicht illegitim, das heißt keine Taufe. Und so sagt er, wenngleich er zumindest dann später seine Kinder nicht mehr taufen ließ, ähm, sagt er, die, die getauft sind als Kinder, so wie er selbst, die sollten auf Grundlage dieser Taufe Mitglied der Baptistengemeinde werden können. Köbner war noch nicht entschieden, ob er das so akzeptieren könnte oder nicht. Und dann kam es zu einem großen Streit. Ähm, Grave hatte einen Mann schon einige Jahre vor ausgesandt in die Schweiz, wo er Kontakte pflegte zu evangelischen Freikirchen, Eglise Evangelique in Genf zum Beispiel, und hatte dort einen Mann hingeschickt, von dem er hoffte, dass er vielleicht irgendwann auch eine Freikirche in Deutschland gründen könnte. Und ohne sein Wissen hatte Köbner den zurückgeholt und in seiner Baptistengemeinde aufgenommen, ihn getauft, und das führte zu einem Riesenstreit. Grave fühlte sich hintergangen und dann hat Köbner gesagt, na, dann nehmen wir dich hier schon mal gar nicht auf. So und dann blieb ihm eigentlich auch nichts anderes über als eine eigene Gemeinde zu gründen, in der er dann auch selber Mitglied sein konnte mit seiner Taufüberzeugung und so entstand dann im glaube November 1854
1: die erste FEG in Deutschland, die FEG Elberfeld Barmen oder in Wuppertal halt. Also kann man sagen, der Konflikt, das waren eigentlich, eben, wie du sagst, zwei Themen. Das eine die Tauffrage und das andere dann das Persönliche, die Auseinandersetzung mit dem Köbner, wo er sich hintergangen gefühlt hat. Und dann ist die erste FEG also aus einem Konflikt heraus entstanden, aus der Not heraus, weil Grafe keine Gemeinde für sich gefunden hat. Das ist ja nicht ganz unproblematisch. Jesus betet in Johannes 17 um die Einheit der Gemeinde, und wir sehen dann ja nicht nur bei Grafe, sondern im Lauf der Reformation und, und der Geschichte, dass die Gemeinde immer weiter zersplittert in immer neue Gemeindegründungen. Und das passiert ja bis heute. Wie wichtig war Grafe denn die Einheit? Ja, das mag jetzt überraschen. Also
0: du hast natürlich völlig recht. Die Bibel ruft Christen zur Einheit auf. Und das war Grafe ein ganz hohes Gut. Ähm, ein, ein Satz, den er sehr prägte war die Einheit der Kinder Gottes. Darauf war er bedacht. Er hat ein Kirchenlied geschrieben, das wir häufiger singen, Graber hat einige Lieder geschrieben, aber unter anderem ein einig Volk von Brüdern. Also Einheit war ihm ganz, ganz wichtig. Er war deshalb dann auch engagiert in der 1846 in London gegründeten Evangelischen Allianz. Aber gerade deshalb sah er es als notwendig an, die FEG zu gründen. Er sagte, wir brauchen eine Gemeinde, die so breit aufgestellt ist, eine solche Weite hat, dass eben alle Kinder Gottes sich in dieser Gemeinde wiederfinden können. Er hat relativ schnell gemerkt, auch das wird ihm nicht gelingen, das ist ihm auch nicht gelungen, aber das war sein Anliegen, deswegen eben eine größere Offenheit in der Tauffrage, etwas reflektiertere Ekklesiologie, so sah er das zumindest, als die Brüdergemeinden. Also von daher, da war, da war der, der Ansatzpunkt, ich würde vielleicht systematisch, theologisch kurz etwas dazu sagen wollen, weil das ja für uns durchaus eine interessante Frage ist, die Frage nach der Einheit und dem biblischen Gebot der Einheit. Ich würde vorsichtig in Frage stellen wollen, ob der Ruf zur Einheit zwingend immer eine organisatorische Einheit sein muss. Organisatorische Einheit geht manchmal sogar zu Lasten der inneren, wirklich geistlichen Einheit. Von daher denke ich, was Jesus vor allem sagt, Christen sollten... In, in guter Brüderlichkeit, als, als Geschwister miteinander unterwegs sein. Und manchmal ist es vielleicht sogar der Einheit förderlich, wenn man sich organisatorisch trennt, äh, wenn man mal getrennte Wege geht. Ich glaube, wir sehen das sogar in der Bibel, äh, dass es Konflikte gibt, Paulus und Barnabas, die dann getrennte Wege gehen und nachher aber wieder brüderlich vereint sind miteinander, gerade dadurch, dass sie nicht mehr tagtäglich Dinge miteinander machen, wo sie in einer praktischen Frage ein einen Konflikt hatten, der nicht so einfach aufzulösen war. Das heißt nicht, dass wir nicht um die auch organisatorische Einheit ringen dürfen oder vielleicht auch sollten, aber ich würde nicht sagen, dass das biblische Gebot zwingend immer organisatorisch umzusetzen ist.
1: Es blieb ja dann nicht bei einer FEG, sondern es entstanden in den folgenden Jahrzehnten viele, viele Tochtergemeinden. Heute gibt es einen großen FEG-Bund mit über 40.000 Mitgliedern in rund 500 Ortsgemeinden und der Bund wächst weiter. Was waren denn die wesentlichen Faktoren, die zu diesem Wachstum beigetragen haben? Ja, ursprünglich war das nicht
0: äh, beabsichtigt von Grave. Er war selber unsicher, ähm, ob äh, es richtig wäre, Tochtergemeinden zu gründen. Er war aus seiner Landeskirche ausgetreten, weil er vor Ort einen äh, Gewissenskonflikt hatte, aber er wollte nicht zwingen, dass Leute überall aus den, aus den Kirchen austreten. Er, er sah aber das Abendmahlproblem und deswegen war er bereit, ähm, zu unterstützen, dass sie so Abendmahlsgemeinschaften bildeten. Das war so etwas, was eigentlich neben der Landeskirche stattfand. Die Menschen sollten in ihren Kirchen bleiben und sich dann aber zum Zweck des Abendmahls anderswo treffen. Und das ja, war der Weg. Und dann kam es aber so, dass die Menschen eben doch mehr und mehr wirklich in diesen Abendmahlsgemeinschaften auch wirklich ihre, ihre gemeintliche Heimat fanden und deswegen wurde dann 1874 der Bund-FEG gegründet, also immerhin 20 Jahre nach der ersten FEG entstand dieser Bund, wo sich dann 22 solche Abendmahlsgesellschaften zusammentaten und den Bund gründeten. Das ging dann weiter und dann, denke ich, lässt sich das Wachstum festmachen, vielleicht an einigen wenigen Punkten. Zum einen sicherlich, dass je liberaler die Landeskirchen wurden, mehr und mehr Menschen in Freikirchen hinein flüchteten. Das ist also keine, ich würde mal sagen, letztendlich keine erwünschte Entwicklung, sondern man sah die Notwendigkeit, solchen Christenmenschen wirklich dann auch eine geistliche Heimat zu geben. Und zum anderen waren die RWGs von Anfang an, und das war wieder Grave, was er aus Lyon mitgebracht hatte, sehr evangelistisch, missionarisch ausgerichtet. Das heißt, sie strebten wirklich an, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und so wurden immer wieder auch Bekehrungen erlebt. Und das hilft natürlich dann auch, für Gemeinden zu wachsen. Und ich denke, so sollte das bis heute sein. Ich denke, so leben wir das auch, dass wir sagen, wir wollen zum einen ein Hafen sein für Christen, die anderswo nicht mehr das finden, was ihnen wirklich wichtig ist und hilft, im Glauben stabil zu sein und weiter zu wachsen. Aber wir wollen auch Menschen überhaupt mit dem Evangelium erreichen und nicht nur ein Transferwachstum haben, sondern wirklich sehen, dass das Reich Gottes, weiter sich ausbreitet, indem mehr Menschen unter die Herrschaft Christi kommen.
1: Lass uns nochmal auf die erste FEG zurückschauen. Du hast ja die FEG-Geschichte auch intensiv studiert. Das merken wir schon hier in dem Gespräch. Es war sicher keine perfekte Gemeinde, aber was zeichnete diese Gemeinde aus? Was können wir von der ersten FEG lernen? Ja, äh, tatsächlich ist die Freikirchengeschichte irgendwie so
0: ein, ein Hobbythema von mir. Ähm, ich ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, über Baptisten und FEGs und das äh, begeistert mich heute noch. Und ich denke, äh, ich glaube, wir können ganz viel lernen von dem, was Grave getan hat. Ähm, seine, seine Ausrichtung äh, war halt wirklich geprägt durch die Dinge, die er in Lyon gesehen hatte und die ich wunderbar äh, auch für, für uns finde. Also zum einen wirklich eine Theologie eines großen Gottes, die Souveränität Gottes, die freie Gnade. Ganz bewusst distanzieren von einem humanistischen Denken. Der Mensch trifft Entscheidungen, der Mensch macht alles und Gott steht am Rande und schaut zu und belohnt den Mensch, der die richtige Entscheidung trifft. Nein, Gott ist der allmächtige, gnädige Gott, der jeden rettet, den er will. Es ist eine freie Gnade. Wir haben nichts, worauf wir stolz sein können. Wir haben einen Gott, den wir loben und preisen sollten für unsere Erlösung. Das war ihm ganz wichtig. Das kam auch zum Ausdruck in einem Glaubensbekenntnis, was er formulierte. Das ist heute für manche überraschend, dass es im in der ersten FEG und auch in den Anfängen des Bundes ein Glaubensbekenntnis gab. Nicht sehr detailliert, bewusst so diese Weite auch lebend, aber schon auch in bestimmten Punkten sehr klar, gerade die Theologie des großen Gottes, der Souveränität Gottes, der reformierten Heilslehre. Zum anderen die evangelistische Gesinnung, das war äh, wesentlich und äh, ich denke, das ist etwas, was ähm, sehr prägend war und was auch wir heute weiterleben sollten, dieses ja nicht unterstellen, dass Menschen, weil sich Christen nennen, Christen sind. Damals war das ja noch mehr der Fall. Da war quasi jeder erst einmal auf dem Papier Christ. Und Grave sagte, das ist mir völlig egal, was auf dem Papier steht. Es geht mir um die Herzen der Menschen. Es geht mir um den wahren Glauben. Also immer wieder darauf bedacht zu sein. Und dann lebte die Gemeinde in guter, enger Gemeinschaft. Und das spielte auch eine große Rolle in den ersten FEGs. So dieses wirklich sagen, wir sind ein einig Volk von Brüdern. Wir sind eine Gemeinschaft, die füreinander da ist das Füreinander-Sorgen, aber auch Jüngerschaft, einander weiterbringen im Glauben und auch einander mal zur Rechenschaft zu ziehen und eben auch klar anzusprechen, wo Dinge falsch sind. Das hat Grave sehr klar gelebt, haben wir schon gesehen, ein Akt des Gewissens, sehr klare Ansprache und das hat sich hier die Gemeinde geprägt und ich denke, das ist gut und richtig und sollte etwas sein, was auch
1: heute weiter nachwirken darf. Mit über 150 Jahren Abstand gibt es vielleicht auch Dinge, die man kritisch sehen kann, was nicht so gut gelaufen ist, wovon wir auch lernen könnten.
0: Ja, vielleicht. Ähm, sicher, der Konflikt mit Köbner war jetzt kein Ruhmesblatt von beiden Seiten. Aber die Dokumentation dazu ist äh, auch nicht ausreichend genug, damit wir jetzt wirklich ein, ein Urteil darüber fällen könnten. Ich kenne es primär aus der Sicht Graves und von Grave Biografen. Und äh, da, da sieht der Köbner dann böser aus als der Graver. Ich, ich maß mir nicht an, da wirklich eine Meinung zu, zu haben. Ich denke, vieles, vieles wurde sehr gut gemacht in den Anfängen. Ähm, es wurden bedachte Schritte gegangen. Ähm, es, es wurde gut durchdacht, wie Gemeinde nach der Bibel aussehen sollte. Ähm, es wurde eine Weite gelebt, aber auch eine Klarheit. Ähm, und vielleicht sind das Dinge, die ich in den letzten 150 Jahren ähm, mir gewünscht hätte, dass sie nicht verloren gehen. In den 1920er oder 30er Jahren ist irgendwann das Glaubensbekenntnis aus dem Bund verschwunden. so dass heute noch viele behaupten, das hätte es nie gegeben in FEGs. Und da ist, denke ich, ganz, ganz viel verloren gegangen, weil ich denke, dass gerade hier diese, diese große Vielfalt, die du immer mehr hast, der Bund wird immer bunter, weil du eben keine, weil du kein gemeinsames Bekenntnis mehr hast. Nichts mehr, wo du sagst, das ist unsere gemeinsame Grundlage. Also noch das Apost Apostolikum haben wir noch und die äh, Grundsätze der Evangelischen Allianz. Aber es, ist, es wird immer schwammiger und ähm, da geht manches verloren, weil du dann eine organisatorische Einheit lebst, äh, ohne wirkliche innere geistliche Einheit. Da äh, hätte ich mir gewünscht, dass in der Geschichte
1: der FEGs manches anders gelaufen wäre. Ist ja auch interessant, weil du betont hast, dass Grafe es wichtig war, für die Einheit der Kinder Gottes auch einzustehen und darum zu ringen auch. Und dass aber ein Glaubensbekenntnis ihm da gar nicht hinderlich war, sondern im Gegenteil, er das eher als förderlich ansah, um Geschwister Christen auch zusammenzubringen. Ja, es ist interessant, dass er anfänglich tatsächlich kein Bekenntnis haben wollte.
0: Aber gesagt hat, wenn wir jedem, der hier in die Gemeinde eintreten will, abfordern, dass er uns klar sein Glauben bekennt, dann ist es das gute Recht eines jeden Christen, der in die Gemeinde eintritt, auch unser Bekenntnis des Glaubens zu hören. Und deswegen braucht auch die Gemeinde ein gemeinsames Bekenntnis. Damit jeder Christ erkennen kann, will ich dieser Gemeinde wirklich beitreten, will ich Teil dieser Gemeinschaft sein. Und von daher hat Grave dann wirklich da umgedacht und
1: denkt, ja, denke, das war dann auch ein hilfreicher Schritt. Jetzt haben wir zurückgeschaut, möchte zum Schluss mal noch in die heutige Zeit kommen und stell dir vor, Hermann Heinrich Grafe würde in unsere Gemeinde kommen. Was würde ihm bei uns vielleicht gefallen und was würde er eher kritisch sehen? Ich würde anmaßen, zu behaupten, dass Grafe
0: in unserer Gemeinde wahrscheinlich glücklicher wäre als in vielen anderen FEGs. Ähm, vielleicht, weil wir in der Heilslehre weitestgehend ähnliche Positionen vertreten, die heute oft einem, ich würde mal sagen, am christlichen Humanismus gewichen sind. Ich glaube, das würde ihm gefallen. Ein Beton der freien Gnade Gottes, der Souveränität Gottes. Ich denke, er hatte eine gewisse Freude auch an der evangelistischen Ausrichtung der Gemeinde. Wahrscheinlich wäre ihm das zu wenig. Wahrscheinlich würde er sich freuen, dass wir die Bibel hochhalten. Wahrscheinlich würde er kritisieren, dass wir sie viel zu wenig studieren. Wahrscheinlich auch wir beide wären seinen Ansprüchen würden seinen Ansprüchen nicht genügen. Und ähm, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, Leute, ihr müsst mehr Bibel haben, ihr müsst die Bibel besser kennen. Das verändert euch. Und äh, diesen Ruf aus der Geschichte, den will ich auch durchaus ernst nehmen und äh, immer mal wieder mir auch vergegenwärtigen. Denn ich denke, er hat recht. Ähm, wir sind heute so leicht abgelenkt. ich denke, das trifft auch auf uns zu. Ich weiß, wie viel Zeit ich damit verbringe, auf mein Handy zu schauen, WhatsApps zu lesen, in irgendwelchen Chatgruppen, die mich eigentlich nicht unbedingt interessieren müssen, oder im Internet Nachrichten zu lesen. Grave hatte damals noch nicht mal die 20 Uhr Nachrichten. Der hat vielleicht morgens die Zeitung irgendwann gelesen und dann war gut. Und wir sind ständig damit konfrontiert und lassen uns ablenken. Da wünsche ich mir tatsächlich,
1: und ich glaube, das wäre Grave wichtig, mehr Bibel. Und ich finde es auch spannend, wenn man Texte aus dem 19. Jahrhundert liest, von Leuten wie Grafe, aber auch anderen, dass auch damals schon viel Ablenkung gab und sie damals schon rufen mussten, hey, konzentriert euch auf das Wesentliche. Also das, da findet man wahrscheinlich sogar Quellen, wo er das seinen Leuten genauso sagt. Genau, deswegen hören wir diesen Ruf aus
0: der Geschichte auch. Genauso ist es. Er hat damals schon beklagt, die Abgelenktheit und den, den Mangel an, an Bibelkenntnis und ich glaube, wenn wir lesen auch, was die Menschen damals noch gemacht haben, wie sie ihre Bibel studiert haben, wenn wir seine Tagebücher dazu lesen und Biografien über ihn, dann können wir nur staunen und sagen, ich, ich weiß auch nicht, ob ich da jemals hinkomme, ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig, aber uns muss klar sein, der Mann hat einen Tagesjob gehabt, einen säkularen Job, er hat in der Gemeinde gedient und er hat jeden Tag, ich weiß nicht genau, vier Stunden Bibel gelesen, also
1: faszinierend. Danke dir, Matthias, für diese spannende Geschichtsstunde, die an diesem Punkt leider schon zu Ende ist, denn das war unser Pastoren-Podcast für heute. Und allen Hörern sage ich danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.